0: 제가 대한민국 국민 여러분들심장어 띄고 만든 가장 핫한 뉴스만 골라 아무도 예견이 아니면서 드디어 뉴겠습니다밤소 뉴스 게이트 설전입니다. 자, 한 주의 밥물이 설전과 함께 하고 계십니다. 오늘도 금주를 뜨겁게 달군 키워드 인물 이슈별로 저희가 총정리해드리겠습니다. 일요일 밤 9시 설전 시작합니다. 이번 주 설전 이슈 전해드립니다. 한 주간 말 말이죠. 정치권을 뜨겁게 달궜던 뉴스는요. 청와대 민간인 사찰 의혹인데요.
1: 아, 청와대 특별검찰반에서 일하다 비위 의혹으로 검찰에서 조사를 받고 있는 김모 수사관이 여권 중진 인사를 건드렸다가 청와대에서 쫓겨났다 이런 주장을 내놨습니다. 이번에 나온 것은 문재인 정부가 민간인 사찰까지 했다는 주장입니다.
0: 정치권은 좀 폭발력이 있을 것 같긴 한데요. 민간인 사찰 논란으로 번지고 있습니다. 그래서 이번 얘기인 즉슨. 직선... 이름도 특정이 됐습니다. 우윤군. 주 러시아 대사에 대한 그 민감한 첩보를 작성했다가 내가 청와대에서 쫓겨났다. 이게 정치적인 시생량이다두 가지인데 쟁점.
2: 네네. 처음 거는 이제 우윤군의 대사 문제, 러시아 네네. 대사 문제와 그 다음에 도로공사의 이제 특혜 의혹, 여권 고위 인사들의 비리 의혹을 이 덮었다 하는 게 이제 하나고. 또 하나는 여러 가지 첩보 정보 활동을 음. 했는데 그 중에 민간인 사찰로 어. 의심되거나 그렇게 볼 수밖에 없는 음. 감찰을 했다 네네. 이게 쟁점이 두 개거든요.
3: 윤건 대사건은네 매년 얘도 뭐 검열조사가 려된거 뭐, 아닙니까?
2: 예, 아니, 이 됐다가 뭐 확인됐던 같아요. 지난 주름에이 정리가 않던데. 된 사안이고
3: 이게 음. 만약에 계속 문제가 있었다면 계속 이거 가지고 공방을 벌였겠죠. 음. 이미 근데 민간인 사찰로 넘어간 거 아닙니까? 음. 그걸 별로 나올 게 없다는 얘기잖아요. 도로공사 건도 <웃음> 이강래 도롱부사 사장이 전직 국회의원 했던 문재창이라는 사람이 운영하는 커피업체에 오. 특혜를 줬다는 거 아닙니까? 이러면 동화닷크면서 신문에 내지 않고 온라인판에 내낼 정도 전부의 기사였고요. 국감에서 오. 함진교원이 일하는 분이 네. 금년국감에서 문제제기를 했었던 사람 네. 근데 그게 상당히 신빙성 있는 내용이었다 그러면 음. 당시 분위기를 봐서는 대서특필이 됐을 텐데 대서특필이 안 됐고 그러니까 그걸 음. 받아서 이 김태호라는 사람이 아하. 마치 첫보인냐 해서 올렸다는 거 아닙니까 음. 아, 이 사람은 기본이 안된사람이야 제가 봤을 때는 특감반에 있으면 안될 사람이에요 그런데 이 사람이 그첫 번째는 쫓겨났다는 게, 음. 나는 논리적으로 성남이 안 되는 게. 작년 9월에 팔고리 그런 보고서 썼다는 거 아닙니까? 근데 왜 세상은 지금
2: 와서 이걸 쫓아냅니까? 그 얘기가
3: 안 되잖아요. 뻔히 음. 아는 얘기 아닙니까? 사실
2: 좀 생각해보면. <웃음> 근데 그걸 비이라 그러면 안 되죠. 예, 0천이년이 크게 그냥 덮어버리려고 그러는데. 이게 덮는 게아니면 뭐 나올 게 있어야지 그러니까 있어야 뭐 아니, 나오죠. 그 일단, 고윤군대 어. 사건은 그 내용을 보면, 사람들이 의구심을 가질 만한 내용은 있어요. 음. 그러니까 선거 때 네네. 취업 청탁으로 음. 해서 천만 원을 줬는데 취업 청탁이 안 돼서 문제 제기돼서 돌려달라 그러니까 차용증을 받고 돌려줬다는 음. 거예요. 그런데 돌려준 것도 자신의 보좌관의 동서 이름으로 돌려줬다 음. 그러니까 우리가 상식적으로 의할때의원군 대사가 해명하는 것처럼 협박을 하길래 1 0 0만 원을 달라고 해서 천만 원을 줬다. 천만 원을 줬는데 그거를 또 보좌관의 동서를 통해서 예, 계좌를 통해서 보내줬다. 이거는 상식적으로 보면 조금 납득이 안 되는 구조가 있으니 음. 이게 무슨 야당이 스스로 폭로한 게 아니잖아요. 그 청와대 감찰에서 나온 결과를 가지고 문제 제기가 된 거니까 그 문제에 대해서 저는 성명하면 된다고 봅니다. 음. 그런 문제에 대해서 문제가 없으면 문제가 없는 대로 털면 되는 되는 거예요. 거예요.
3: 지금 말씀은요. 합리적으로 말씀하시는 것 같은데 책임은 다 묻고 있는 거예요. 그렇게 하시면 안 되죠. 이 사람이. 이렇게 내부고발자라고 하면 공익적 동기가 있어야 되는 거 아니에요? 그래야 말해 신빙성이 있는 거죠. 이 사람은 부적절한 행위를 위해서 쫓겨난 사람 아닙니까? 건설업체 대표를 뒤를 봐주다가 그 사람이 경찰청에 조사받고 있는 날 찾아가서 탐문했던 사람 아닙니까? 또 하나, 이 사람이 무슨 짓을 했냐 언론 보도를 보면 자기 돈으로 선물 사가지고 이거 대통령 선물이라고 해서 갖다 준거 아닙니까? 건설업체 대표에. 문제 많은 사람이죠. 근데 이 사람의 말을 그렇게 신명성 있게 믿습니까? 그 사람이 궁지에 몰려서 내뱉는 말을 마치 근거 있는 주장처럼 전제를 해놓고 왜 해명 안 하는지 이렇게 말하면 선생님이 백인낼 사람이 어디 있습니까?
2: 이 문제를 그 폭로한 사람을 옳은 사람이 아니다라고 해서 지금 비판을 해서 넘어가는 거예요. 폭로... 그러니까 다시 말하면 폭로해서 달을 가리키는데 달을 보는 게 아니라 달을 가리키는 손가락이 못생겼다고 지금
3: 비판을 폭로 안하는 폭로해서 이 사람이 그... 쫓겨간 게 아니고요. 문제를 일으켜서 쫓겨가서 그... 폭로를 하시고 한거 아닙니까? 선후 관계가 다르면 이 사람의 의도가 문제를 봐야 되는 거죠.
2: 그 의도는 이 김태우 아니... 수사관은 지금 정당하게 폭로를 하는 거라고 보는 거죠 어디든지 내부기관에 폭로가 있으면 그 폭로를 했던 사람들의 개인적인 문제가 있을 수 있죠 그러나 그도덕성의 문제가 있으니까 제기한 문제가 사실이 아니라든지 그건 잘못됐다고 얘기를 할 수도 없으요 전제로 봐야
3: 되는 거죠 그걸 전제로 이해해야 되는 거고요 그다음에 내용이 예를 들면 완전히 새로운 내용이고 앞뒤가 딱 맞아떨어진다 음. 그러면 그야말로 우리가 말하는 그대로 얘기가 되는 겁니다만 이게 아니잖아요 그논게를 똑같이,
2: 똑같이 적용을 음. 하자면 지금 지난 정부 적폐몰이그 수사를 할때 어떻게 했어요? 문건이 누가 작성했는지 문건과 관계없이 그 문건이 나오면 그 문건에 나온 이야기를 갖고 다그 윗선을 찾고 그렇게 해서 책임을 물어 갖고 한거 아니에요? 이 문건은 사찰 문건이라고요. 감찰 문건이라고. 문건에서 문건이 나온 거잖아. 요 그리고 그 문건이. 이쓴
3: 사람이 쓴 놈, 쓴 놈. 아, 보서죠그 그게... 문건이지. 이게 확인된 왜? 문건이 아니잖아요. 본인이 첩보 수준을 올리는 거 아닙니까? 공직 감찰관이라는 게 그런 거 많이 올리잖아요. 찌라시했던 거 올리잖아요. 그렇게 막 올렸던 사람이잖아요.
2: 그러면 음. 이 사람이 어, 예. 어떤 사람이고 어떤 상몰려서 했는지를 따져봐야 그, 되겠죠. 거는 이철이 의원이 얘기한 것처럼 청와대라는 것은 여러 가지 보고를 받기 때문에 그 보고의 내용만을 가지고 이 문제를 삼으면 안 된다. 음. 근데 실제로 그 보고의 내역을 갖고 문제를 삼아서 적폐청산 몰이를 했던 건이 정권이에요. 이 정권에서는 그렇게 해놓고 예를 들어서 윤리지원 관실의 민간 사찰인 문제도 거의 똑같은 맥락이에요. 거기도 특정은행의 자회사 그게 민간인 사찰의 범위에 들어가지 않는 사람을 사찰을 했다고 해서 문제가 돼서 세상이 뒤집어졌잖아요. 그때 야당일 때 야당이 어떻게 공격을 했어요? 장 뭐라고 하는 주무관이 이런 거 했다고 폭로를 해갖고 문제가 시작이 돼서 주무관이 이러이러한 문제가 있어서 그런 걸 폭로했다고 얘기를 해도 그런 게 <웃음> 문제가 됐나요? 그런 게 아니잖아요. 똑같은 사안이라고 얘기해요. 똑같지 않습니까? 왜 똑같지 않습니까? 아, 그
3: 다른 사건입니다. 그거는 뭐, 그야말로 민간의 살찰이었던 건고요김정익 씨는 따라다닌 거 아닙니까? 따라다니면서 대조사한거 아닙니까? 어떻게
2: 그가하고갔니까 이번에도 <웃음> 자, 이번에도 마찬가지인 뻥이었어요? 게, 마찬가지인 게, 김태우 수사관이 자기 혼자 그런 어떤 감찰을 하지 않았다는 거 아니에요. 텔레그램을 통해서 감찰반작의 허락을 받고 그 보고서들을 다 쓰고 그리고 그중에 일부는 조국 수석이나 그 윗선까지 보고가 됐다 하는 게 지금 김태우 수사관의 주장이잖아요. 그리고 네. 그런 주장이 볼게요그 네. 역으로 주무관이 내보고서 어디까지 읽혔는지 다 압니까? 읽혔는지는 몰라도 감찰반장한테
3: 그러니까 이야기를 한테, 들을 수가 있죠. 그러니까 감찰반장이 했죠. 네 보고서는 조국수한테까지 갔다. 네 보고서는 비서관까지 갔다.
2: 이렇게 알려줍니까? 또 계실 때 바, 박형철 비서관이 국회 비서관 그렇게 자꾸 물어. 거왈라 그러지 말고. 박형철 비서관이 김태우 수사관한테 일을 뭐. 잘한다고 이러이러한 격려도 하고 특진도 약속을 하고 이렇게 했다는 거 아니에요? 아니 그 주장이
3: 모든 주장이 김태우 주장 아닙니까? 그러니까. 그게 밝혀야 그러니까, 된다 이거지. 들어보세요. 그러니까 청와대계좌 네. 봤으니까 아시겠습니다만 주무관은 얘기가 어떻게까지 보고 됐는지가 본인한테 다 통보됩니까? 아니죠 아니잖아요. 네. 앞뒤가 안 맞잖아요. 바로 그 앞뒤가. 그안 얘기를 맞잖아. 하는 거예요. 그러니까 우리가 안 맞는 경우인지, 음. 맞는 경우인지 는 상식에 비춰보면 되잖아요. 청와대 일하는 방식에 비춰보면
2: 되죠. 그 방식이 안 맞잖아요. 청와대 일하는 방식에 기초해갖고 그 적폐청산 수사를 그렇게 했어요. 그렇게 안 했어요. 적폐청산은요.
3: 저는 적폐정산에 대해서 억울하다고 생각할 수도 있겠습니다만. 적폐정산은 결과 수사를 다 해서 끝난 사안 아닙니까? 법적으로 심판을 받고 있는 거 아니에요? 자,
2: 민간인 사찰 문제도 네. 이게 이제 간단치 않은 건 이런 거예요. 저는 그러니까. 예, 그러니까. 이제 뭐 자연스럽게 예, 얘기가 넘어가는데. 그 다음에 감찰이 더 크고요. 그렇죠.
1: 한국당은 오늘 오후 의원총회에서 청와대 전직 특별감찰 반원인 김태우 씨의 보고서 목록을 공개했습니다. 정권 실세의 비리보고를 청와대가 묵살하고 불법 사찰까지 한 증거라고 제시한 겁니다.
2: 김태우 수사관이 조사한 그 감찰 내용 그게 자기 컴퓨터로 사진 찍어 갖고 다 보여준 거잖아요 지금 문제를 청와대 대변인이 정치적 이용의 목적이 없었으니까 그건 민간인 사찰이 아니다 이렇게 얘기를 하는데 직무범위를 넘어서서 민간인에 대해서 조사를 했다 그러면 그게 이미 민간인 사찰이 되는 거예요 왜냐하면 그거는 정치적 이용 목적하고는 관계가 없다고요 지금 최경환 의원이나 다 홍준표 전 대표에 대한 보고서를 썼다는 거 아니에요? 그다음에 뭐이 공항철도 같은 경우 공공기관 사장이 아닌데도 거기에 대해서 감찰을 했다든지 이런 거다 직무 범위를 넘어서는 문제예요. 이게 단순히 개인의 일탈이다라고 보기에는 거기에 나와 있는 내용들이 너무 다양하고 많다 이 말이에요. 개인의 네. 문제인지 아닌지는 저는 맥락을
3: 따져보면 되잖아요. 저와대 계셨으니까 저와대가 사진 찍을 수 있습니까? 못 찍게 돼 있잖아요. 근데 그걸 자기가 찍었다는 거예요. 그래서 이제 구을 당한 거잖아요. 그럼 이게 뭡니까? 다들 못 찍는데 이 사람만 찍었다 그러면 그거 자체로... 어. 의심해봐야 되는 거 아니에요. 근데 왜 그거는 다 팩트라고 믿느냐는 거고요. 고강철도는 청와대가 해명했어요. 설명했습니다. 우리가 잘못 알았다. 고강철도라고 그래서공공기관인줄 알았는데 아무니까 민간회사라서 중간에 다 수업했다. 이렇게 솔직히
2: 시인하는 거 아닙니까? 이거를 자회사인 줄 몰랐다. 이선에 보고했다는 보고서에 주식회사라고 딱 쓰여 있어요. 그때 어떻게 그걸 몰랐다고 그걸 덮어 그러면안 되는 거지. 예를 들면 공항실도가 몰랐다. 음. 왜 몰랐냐라고 나무릴 수는 있습니다. 청와대까지
3: 음. 있는 직원들이 이게 공공기관이 아닌지도 음. 몰랐냐. 그 능력에 문제 있다고 라 지적할 수는 있습니다. 그러나 뻔히 <웃음> 알고도 민간의 사찰을 하기 위해서 했다고 라 보기는 좀 어렵다고 보고요. 네. 아니 사람 이름 나오는 거 고건 전 총리 아들 나오고 하는 거 있잖아요. 음. 그거는 저는 이런 거 아닙니까? 예를 들어 비트코인에 대해서 현황에 대해서 알아보려고 하는데 이러저런 소문이 있습니다. 이 사람도 뭐 갖고 있고 저 사람도 음. 갖고 있습니다. 그게 사찰입니까 그게 사찰입? 아니, 예를 들면 누구를 따라다니면서 그 사람이 뭐했는지, 누구 만난지를 다 조사를 했다 그러면 뭐 명확히 사찰이죠. 그런 게안 나오잖아요. 지금 나온 것만 봐도 앞뒤가 안 맞는 얘기들이 많이 있잖아요. 그럼 그럼 가리고 려가 보자는 거예 분별을 해보자는 건데 왜 무조건 그사람 얘기가 맞다고 아, 보십니까?
2: 그 사람들 맞다고 제가 얘기하 지금 다 아니잖아요.
3: 맞다고 전제하는 거잖아요. 청와대가 다
2: 설명을 하고 있잖아요. 청와대라는 곳이 정보를 어느 정도로 이렇게 그 관할을 하는 곳이기 때문에 그 정보 속에는 범위를 조금 벗어난 정보들이 올 수가 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 경계에 있는 것들이 있을 수 있어요. 경계에 있는 것들이 올 수가 있고 바로 그 스크린 하라고 위에 다그 비서관도 그렇죠. 있고 행정관도 있고 있는 거 아니에요. 그리고 이사는 야당이 뭐 뭔가를 해갖고 이렇게 폭로한 게 아니잖아요. 정권 내부에서 생긴 일로 그 내부에서 폭로가 일어난 거라고요. 내부자 폭로라고. 과거 우리가 모든 이게 중요한 정치적 사안이 된게 뭐예요? 내부자 폭로잖아요. 내부자 폭로가 됐을 때에는 바깥에서 보기에는 굉장히 신빙성 있게 받아들일 수밖에 없어요. 내부자가 자기가 한 일을 그대로 이야기하는데, 그리고 그 육하원칙에 맞는데, 그러면 그걸 가지고 언론이나 야당이 비판을 안 하고 그걸 공격을 안 하고 그건 언론도 아니고 나당도 아니죠. 그걸 책임 있게 해명해야 될 의무가 정권이나 그 집권 세력이 있는 거예요. 그걸 왜 자꾸 이건 아닌데 탁도 아닌 것같고 비판을 하는지 고 그렇게 뭐 반응을 하면안 아니, 앞뒤가 안 맞잖아요. 열두 개 앞뒤가 안 맞아. 아니 제가 들은 걸 들어보세요.
3: 네. 이 사람이 어떤 사람이에요. 그 보고서 목록이 맞다고 쳐도 해서는 안될일한 사람 아닙니까. 음. 그죠. 시켰는지 알아보세요. 성화대 지시를 했으면 해도 되는 일입니까? 당연히 근무했어야 되는 거죠. 그러면은 리허설 시키는 거예요. 그리고
4: 그러니까.
3: 어쨌든 지난 정부도 있었고 지지난 정부도 있던 사람이니까 이걸 해서 해면 안 된다는 거를 주지를 받았을 때니까 해서 안 해야 될 사람이잖아요. 그리고 건설업체 대표를 도와주기 위해서 나쁜 짓을 했잖아요. 그게 문제가 돼서 쫓겨갔는데 자기를 쫓아낸 사람을 공격하는 게과연 진정성이 있다고 생각하십니까?
2: 김태우 수사관이 이 폭로한 내용들에 대해서 음. 청와대의 이 반응이라는 거는 뭐냐면 지금 이거예요. 시정한 미꾸라지 시정한 한 마리가 이 물을 흐린다. 그리고 그 미꾸라지가 1년 반 동안 음. 그 일을 하도록 음. 방치한 책임이 일단 있는데 그건 있죠. 네, 네, 네. 관리 책임이. 있죠. 그다음에, 네, 네. 그다음에 수사관이 이 사람이 두 정부에서 일을 했고 세 정부에서 일을 했다면 그 전문성에서 아. 능력을 인정받은 사람이에요. 그리고 그세 정부에서 그런 문제라고 하면 나중에 책임을 져야 될 네. 문제라고 하면 얼마나 조심했겠어요 네. 감찰반정하고 협의하에서 쓴 보고서들이다 대부분 네. 이게 중요한 거예요 네. 그리고 어. 그 보고서의 내용의 항목들을 보라고요 야당 의원들이 들어가 있죠 그다음에 주요 인사들 들어가 있죠 언론 들어가 있죠 이거를 민간인사찰 아니라고 의심 안 하면 그게 야당이고 언론이에요? 당연히 야당과 언론의 입장에서는 그렇게 의심하고 들어가는 아, 좋습니다. 되지.
3: 좋습니다. 네, 네. 그러니까 의심할 수 있다고 저는 생각합니다. 그런데 아. 시중에 돌아다니는 얘기를 첩보를 썼다고 해서 민간의 사찰은 안 되잖아요. 음. 그 내용이 뭔지를 따져봐야 돼요. 네, 그런 보고서를 아니, 왜 했어요? 그러면 그 사람이 그 보고서의 내용을 공개하면 됩니다. 내가 따라다녔고 어떻게 뒤조사를 해봤더니 이렇더라는 얘기를 해주면 돼요. 지금 안 하잖아요. 들어 보세요. 네. 그다음에 책임을 물을 지점이 있으면 그 지점을 전못자니까요 네. 그런데 팩트가 아닌 걸 가지고 공격을 하는 건저 잘못됐다고 음. 보는 거고요. 덧풀이 하지 말라 그러는데요. 제가
2: 영으로 자꾸 엎풀이 하지 마세요.
3: 그건그야 말로 없는 겁니다.
2: <웃음> 그저이정권이 지금 이것에 대해서 그냥 없었다라고 끝날 일이 아니라는 거예요. 제 얘기는. 그리고 그게 있잖아. 그러니까 사실관계를 앞으로 네. 이제 조사를 해야 되고 이런 네네네. 합리적 의심들이 든다라고 네. 하는 걸 내가 지금 얘기하는데 자꾸 뭘 덮고 없고 그렇게 정치적으로 진짜 덮으려고 그래. 그러면 안 되죠. 아니, 아니, 그리고 청와대의 대응도 마찬가지예요. 화를 내는 거예요. 이게 침착하게 사실관계를 해명하는 게 아니라 지금 구하는 것처럼 막 과도한 대응을해요그 다음에 겸손한 대응이 아니라 오만한 대응이에요. 제가 제일 이번에 뭐 깜짝 놀랬던건 dna가 다르다. dna가 다르니뭐 우생학적인 뭐 우월성을 주장하는 거예요. dna가 다르다는 게 뭐예요 우리는 정당하고 정의롭고 도덕적으로 깨끗한 정권이니까 그런 일안 한다. 이렇게 해명하면 끝나나요? 그거야말로 저는 도덕적 오만의 극치라고 봐요.
0: 아니 그래서 이제 사실은 그 언론에서 이제 제2의 박관촌 이런 식으로 이제 보는 시각도 있는데. <놀람> 뭐 이제 박관천 전 행정관은 이게 사건의 치는 부터 다르다라고 얘기를 하고 있습니다.
2: 성격은 다르죠. 네. 박관천 행정관의 경우에는 직무 감찰 범위에서 벗어난 게 아닙니다. 그렇죠, 그렇죠. 대통령과 특수 관계인이기 때문에 그거에 대한 보고서를 올렸는데 음. 왜 그런 조사를 하느냐? 음. 그걸 뒷조사로 몰아붙여서 이 사람을 그한 거고 이 경우는 본인이 비위 조사를 받으면서 그동안 활동 결과를 흥로를한 것이니까 음. 성격은 좀
3: 다르죠 아니죠 박관천의 경우는 박관천이 쓴 보고서가 세계일보에 보도가 되니까 역으로 문제가 돼서 음. 십상시에 난이라고 해서 음. 논란이 된거 아닙니까 그래서 아. 대통령이 국기문에 당래서 음. 이를 쫓아낸 거 아닙니까 그게 다르죠 음. 이 사람은 비위 저질러고 어디 쫓겨가서 보해게 아니고요 네. 지금은 이렇게 해서 입니다
0: 아니, 그래서 이제, 이분이 이제 소속됐던 특별감찰반이 민정수석의 지휘 안에 있는 거니까. 그래서, 자유한국당의 조국수석도 고발을 하고, 김효석 비서실장도 이제 고발을 그런, 한 상황입니다. 네. 이게
3: 감독의 책임인지, 음. 실제로 불법행위를 지시를 했는지, 음. 그것이 좀 명료해져야 되는 거잖아요. 음. 저는 네. 본인이 책임자 들 부분에 대해서 저는 회피할 사람이라고 보지 않습니다. 음. 대통령도 마찬가지일 거라 생각합니다. 네네네. 네, 네, 네. 대통령이 누구라도, 음. 만약에 불법을 저질렀다 그러면 책임을 물어야 되는 거죠. 야당이야문제제기할수 있는 거죠. 음. 그리고 이 건을 가지고 계속 공세를 펴서 대통령 지주를 자꾸 떨어뜨리고 싶은 생각이 있는 거잖아요.그건 뭐 그것대로 하는 겁니다 예. 말 그대로 정치 행위입니다 <웃음> 뭐 그것뿐이 보이는데 예 합시다. 국정조사하고 특검 합시다 이럴 수는 없는 거 아닙니까?
0: 거기도 이제 정치 행위를 해야 조금 되는 거니까. 조금 어. 더 보자 이렇게 얘기하는 거죠. 그런데 이걸로 음. 인해서 경질될 수 있는 그런 가능성도 좀 있나요?
2: 대통령이나 아니, 청와대가 대통령이나 어. 청와대가 이 사태를 어느 정도 수준에서 음. 보느냐에 달려 있을 거예요. 책임을 져야 될 일이 전혀 없다고는 지금 얘기할 수 없잖아요. 홍보 사건이 나타난 것 자체가 전체적으로 청와대와 국정에 음. 큰 부담을 준 거거든요. 음. 그러면 뭐 공직자는 도의적 음. 정치적 책임을 음. 지는 거 아니에요? 참모 입장에서 이게 얼마나 대통령 모의가 음. 민망해요. 제가 만약에 참모였다면 저는 사표 씁니다. 이거는 대통령이 결정을 하기 전에 본인이 판단을 해서 음. 해야 될 문제라고 생각합니다. 네네.
3: 초대의 대응이 선당히 개강돼 있는 느낌 아닙니까? 음. 억울하니까 화가 나서 올 수도 있는 아, 아니면 아. 야당이 보듯이 캔기는 게 있으니까 과잉대응할 아. 아. 수도 음. 있는 거잖아요. 음. 그건 뭐 누구도 모르는 일입니다만 네. 대통령이 아. 이 문제에 대해서 책임을 지울 일이 있으면 반드시 지울 거라고 생각합니다. 음. 근데 그것이 당장. 야당이 지금 요구하니까 지금 경기란 음. 이럴 수는 없는 거 아니에요? 그렇죠, 그렇죠, 예. 어느 정도 사실관계가 음. 드러나면 네네네. 그 행위가 하게 돼 있는 음. 거죠. 그거는 대통령의 판단을 좀 존중하는 음. 게좀 맞다고. 봅니다. 알겠습니다. 그 수사상에 지금 이제
0: 어쨌든 간에 이제 본 압수당하고 김태우 비서관, 그리고 이제 피의자 신분으로 이제 검찰 조사를
3: 받고 있는 거죠. 수원지금에 살고 있죠. 음. 어떤 혐의를 본인. 음. 그리... 청와대가 지금 고발한 거 아닙니까? 음. 우영건 현대사도 지금 뭐 법리검토해서 고발하겠다. 고 아, 명하니까 뭐 이런 거 아닙니까? 걸겠죠. 뭘로 걸지 를 고민하겠죠. 음. 음.
2: 지금 그 기밀 누설 혐의로 고발을 네네네. 했잖아요. 음. 그러니까 이제 기밀 누설인 것만은 틀림이 없죠. 음. 음. 그런데 이제 작년 적폐청산 과정에서 문건들을 공개하면서 그것이 국민의 알 권리다 이렇게 음. 주장을 한 바가 있거든요. 음. 그러니까 이제 이 경우에도 내부 폭로자가 음. 부당한 일을 보고 네네. 또는 고발을 한 것을 기밀 누설로 볼수 있느냐, 이게 이제 쟁점이 될 음. 겁니다.
3: 부당행위를 음. 보고 고발한 게 아니고요. 자기가 한 거라니까요. 당사자요, 당사자. 그러니까 자기가 우리는 자기가 다 지시를 자기가 받아서 선선했네요.
2: 했다는 거 아니에요. 네. 아니 그래요. 그러니까, 그러니까 본인 주장은 지시를 받아서 했다. 지시를 받았던 보고를 네. 네. 다 했다. 네. 지시를 받은 네. 자유를 했던간네 본인이 네.
3: 결과적으로, 네. 했던 간에 본인이 네. 결과적으로 네. 확인되면 그 사람이 범죄자가 되는 겁니다.
0: 네네, 네. 네. 알겠습니다. 자, 우리 이제 금주의 정치권 소식인데 음. 이학규 의원이 음. 바른 미래당을 탈당을 했죠. 이제 저는 자유 한국당에 돌아가 보수의 개혁과 통합에매진 하겠습니다. 음. 근데 이제 이분이 제이 약간 좀 이제 논란이 되는 게 정보위원장 했는데 이 책을 이제 그대로 갖고 가지고 민주당 난리나고 바른 미래당 의원들도 난리가 났더라고요.
3: 정보위원장 내려놔라! 정보위원장
0: 내려라 정보위원장 내려놔라!
5: 정보위원장 사퇴하라! 정치하지 마! 정치하지 마!
0: 이걸 어떻게
2: 보세요? 이제 정치인으로서
0: 봤을 때 먹튀죠,
2: 먹튀. 조나큐 대표가 잘 표현을 한것 같은데, 저를 나가려면 이자리를 나두고 가라. 이자리를까지 아. 들고 가는 건 상도 이상 맞지 않다 아. 이런 얘기거든요. <목소리> 그니까 <목소리> 이런, <목소리> 이런 것 때문에 국회의원들이 사실 음. 이, 그. 반에 그 사람이 비팔받았지 왜 국회에 비판받습니까? 아. 예. 예막그진이 보면으로 넘어가는 거지. 아, 세상에. 잖
0: 아, 아, 그래서 네. 궁금한 게 이분이 이제 자영구단에서 아, 이 형님은 이 그것도 좀 들고 와라고 해서 그런 거야? 아니면 어떻게 되는 거야? 그게. 네. 욕 먹을 거 뻔한데, 그걸 왜.
2: 상임위원장은 원내대표 간의 협상을 통해서. 네, 당에 배분된 거 아니에요? 당에 네. 배분된 거거든요. 그러니까 그 당에 배분된 거를 당을 탈당하고 딴당 하면서 들고 간다는 거는 둘이 안 맞고요. 이런 것 때문에 자꾸 이게 보수도 근데 욕을 먹어요이분왜 그러신 거. 거예요?
0: 그거뭐
2: 추측이 안 되는 거예요? 그냥, 그냥 뭐그 자리가 좋은 자리거든. <웃음> 정보위원장이거든요. <웃음> 자유한국당 입장에서도 어. 정부위원장이 알짜배기 위원장 자리니까 이왕이면 같이... 그냥, 그냥 암묵적으로 그냥 갖고 오려면 갖고 오고 뭐 이렇게, 이렇게 아, 그을 수도 있겠네 자유한국당 입장에서도 이게... 부담되겠네요. 을 그러니까. 받으려면 그건 어. 놓고 와라 이렇게 하는 게 앞으로 바른미래당하고 의 관계 설정에서도... 바람직한 모습인데 그러지 못한 것은 아쉽습니다. 이분의 논리는 아마 이제
3: 상임위원장도 본회의에 선출되거든요. 표결을 아, 아, 거쳐 선출되는 어, 거다. 나는 그렇게 절차를 아, 거쳐서 선출된 아, 사람이다. 선된
0: 건데. 나는 논리나마 어, 피고 있을 아, 것 같은데
3: 음, 정치 음, 더 이상으로 음, 저는 부적절하다고 봐요.
0: 자, 그런데 이제 여기에 또 이제 궁금증이, 이제 유승민. 의원하고 굉장히 친했잖아요. 그래서 일각에서는 이제 유승민 의원은 이제 결국 접도로 가는 게 아니냐라는 그런 얘기도 좀 있고요. 또 여러 명이 또 이제 탈당하는 게 아니냐 뭐 이런 얘기이 있는데
2: 어떻게 보세요? 그렇다고 봐야죠. 그러니까 지금 바른미래당. 아, 그러니까 여러 명이 이제 주주 이제 갈 네, 것이다. 바른미래당이 내년까지 상당히 흔들릴 거라고 봅니다. 음. 바른미래당 내부에 지금 국민의당 출신들하고 바른정당 출신들 간에. 화합도 안 되고 그가 물과 기름이에요. 아직도. 상담도. 그리고 바른미래당이 그들을 융합할 수 있는 새로운 노선이나 정체성을 확립하는 데 음. 실패를 했기 때문에 네네. 의원들 입장에서는 총선은 가까워 오고 여기 있어봤자 당선 가능성은 없고 큰 집으로 합류하는 게 유리하다고 음. 생각했을 것 같아요.
3: 몇명 이러면 여기
2: 여의도에서 그런데 긴니이혜원 의원 이런 분들 뭐 그러는 뭐뭐뭐
3: 됩니다. 대개 이제 의원들은 어떤 경우에 많이 압박을 받느냐 하면 지역구의 사정이 제일 중요합니다. 예를 음. 들면 유성민 의원도 대구잖아요. 네네네. 그리고 어, 예원은 아까 말씀하만 강남. 강남이잖아요. 강남이 음. 자유한국당은 존용이 많이 센데 그렇죠, 그렇죠. 그게 지금 지지가 완전히 거의 복원되고 있다 이러면 지역구에서 아는 사람들이 빨리 나와서 이렇 가야 된다라고 계속 음. 얘기하는 거거든요. 그러면 지방의원들이 자유한국당을 먼저 가버리는 경우들이 아, 있을 수 있잖아요. 그 모양새가 좀똑그할그굉장 그렇죠. 압박감을 음. 느끼기 때문에 가는 음. 경우들이 많이 있거든요. 당 전체가 지금 복자생존할 가능성이 있느냐를 많이 따지게 음. 될 텐데 독감기. 선거제도를 바꾸지 않는 이상은 음. 이게 제3정당이 버티기가 쉽지 않고요 독자 생존이 안 됐을 때는 이 자유한국당으로 일부 가고 또 일부는 뭐 제3의 정당을 또 만들자고 할 수도 있고 음. 이합 집산이 이루어질 가능성이 큰데 당장은 총선이 좀 많이 남아있기 때문에 내후년4 그렇죠? 음. 사월이라 음. 선거 제도 바뀌는 거 이런 것 전체적인 상황을 음, 봐서 만 움직일 거예요 예,
0: 알겠습니다 자 그리고요 어, 한국당 소식인데요 사실 누군이라는 얘기는 남았는데 홍준표 이제 전 대표가 당권에 도전할 시에는 제명키로 했다. 그런데 이런 그 사실 부분이라도 어쨌든 나온 그 배경은 그래도 우리가 좀 짚어봐야 되지 않느냐. 당대표 뭐,
2: 나온다고 제명한다는 게 아니, 말이 돼요. 이거는 뭐 d 그러니까. 이의 예, 네. 입장에서. 네. 홍준표 대표가 다시 당대표에 나오는 거는 음, 음. 더 이상 안 맞다. 음. 그리고 그렇게 하면은 자유한국당 전당대회가 또 희화화된다. 그런데
0: 이제 이런, 이런 그런 얘기들이 음. 나오는 거 보면
2: 그래도 이쪽에서 약간 마음이 있으니까
0: 이런 것들이 이렇게 나오는 거 아니겠어요?
2: 그렇기 때문에 사실 일부에서는 윤리위원회를 통해서 음. 홍준표 대표 문제에 대해서도 정리를 하자는 일부 의견들이 있어요. 그게 아직 공식적인 입장이나 이런 걸로. 거. 저는 나쁘지 않을
3: 것 같은데 이게 이제 전당대회 나오고
2: 음. 새로운 뉴페이스나 더 지지를 많이 받는 사람이
3: 공중표 후보 지압하고 만약 이긴다 음. 표차를 많이 벌린다 그러면 네. 자연국당이 달라지는 모습을 아. 더 선명하게 대중들에게 보여줄 음. 수 있는 거기 때문에 나쁘게만 벌리는 건 아닌 것 같고 음. 음. 전세계 어느 나라에도 낙권 도전한다고 제명하는 나라는
2: 없습니다. <웃음> 그것 때문에 <웃음> 제명하는 게, 게 아니고, 네, 네. 과거 이 선거에 네. 대한, 음. 막말 정치에 대한 책임 그것도 뭐 지금 와서 뭐. 제명하기에는 음. 타이밍이 안 맞죠. 네. 지난해 네. 네. 타이밍은 좀 놓친 것같니
0: 그리고 이제 지금 사실 이제 정치들이 인 유튜브를 많이
2: 하십니다. 그러면. 정확하게 민심을 전달하려고 저는 생각을 합니다. 네. 네.
0: 코카 콜라 와, 구독자 수가 하루 만에 4만 넘어가지고 한 7만 7천 정도 되니까 계속 꽤나 이제 관심이 있는 분들이 관심이 있는
2: 정도가 아니라 아. 유튜버로서는 벌써 성공의길로접어들때 음, 보셨어요, 근데? 저는 한편 봤습니다. 근데 어때요? 네. 아니, 진짜 짤막지. 그러니까 이게. 아이템이죠 <웃음> 뭐, 그건 청소할 것밖에없다고 그리고 네. 뭐, 긴게 아니고 짧게 짧게 네. 아이템 남의 한 사안에 대해서. 네. 네. 그는 아, 마케팅. <웃음> 능력은 참 뛰어나다 음. 이런 생각이 들고요. 기본적으로 노이즈 마케팅에 성공한 네, 그렇죠. 경험러니까 네. 오히려 공방이 일어나게 만들면어 기사가 나오도록 만들었잖아요. 그리고 그런 관심 때문에 더 보도록 만들고 유튜브라는 게 자기 오디언스를 대상으로 하는 거잖아요. 자기 청중을 유튜브로 확고하게 이렇게 끌어들이는 데는. 1단계에서는 성공했다. 네,
3: 이렇게 <목소리> 유튜브 하이라도 끌어들이고 있는 거 아니에요? <목소리> <목소리> 굳이 유튜브 안 해도 될것 같은데 <목소리> 그분은? 저는 <전> 너무 이렇게 <목소리> 그 보시모습안보여 <보신 이른바> <목소리> <좀> 바빠요. <목소리> 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 그리고 당대표까지 거론되시는 <그런> 분이고 <목소리> 큰 정당에 선주작까지 하신 음. 분이면 진심으로 드리는 말씀인데 에, 보통의 사람들과 소통하는 노력을 더 많이 음. 해야 됩니다. 네네. 자
0: 그리고요 다음 소식은요 자영 김성태 의원이 딸이 지금 이제 최선했습니다만. KT 그룹에 이제 비정상적인 경로로 이제 특혜 채용됐다는 의혹이 지금 제기가 돼서 한겨레는 김성태 의원의 딸이 지난 2011년 KT 그룹의 비정규직으로 채용됐다가 비정상적인 경로로 정규직으로 전환됐다고 보도했습니다. 이에 대해 김의원은 딸은 2011년부터 비정규직 생활을 하다가 2013년 공채 시험에 응시해 정당하게 채용됐다고 주장했습니다. 그래서 이제 김성태 의원이 문주영씨 취업 특혜도 함께 닦자고 이렇게 역지를 하면서 이제 후툭 조사에 자기가 응하겠다 요구한 거거든요.
3: 예, 이건 사실 여의도에서는 오랫동안 떠돌던 얘기예요. 취업 특혜요. 예. 예. 음. 그리고 다른 데서 그 강원랜드나 이런 데서 논란이 되니까 퇴사했다. 아 그런 시각 도렵 아, 아, 있다. 네. 어. KT가 지금 민간기업이 돼버렸잖아요 네네. 옛날 뭐 공기업 같으면 자료 자루 요구해서 자료를 받으면 음. 되는데 음. 민간기업이 돼버렸으니까 음. 이거 뭐 자료 요구로 해도 뭐 손이를 갖고 알려주지 않는 이상은 뭐 확인할 음. 방법이 없잖아요. 그래서 이게 뭐 진동 안 나갔던 부분인데 이런 건 이제 정치권 사기가 어렵습니다. 이런 건 이제 언론이 해야 되는 건데 한겨레가 뭐 오랫동안 지재해서 이렇게 질렀다고 음. 하잖아요. 사실 여부는 제가 뭐라고 말씀드릴 수 없는 사안이고 음. 김성태 대표는 이재명 지사한테 배운 것 같은데 저는 좀 실망스럽습니다. 이렇게 해서 면허하려고 그러면 안 되고요. 음. 정말 당당하다 그러면 하자라고 음. 아, 아, 하고 아니면 이 문제 제기한 한계를 고소하든지 고발해서 음. 검찰에서 이렇게 에, 지시 비율을 가렸어야 되는데 음. 국정조사 하자 이렇게 하면서 음. 고발은 하지 않은 거 아닙니까? 문재 정도 같이 하자 이렇게 걸고 넘어지는 거는 안 하겠다는 거 아닙니까? 음. 원내대표까지 지내신 분으로서는 너무 좀 작다라고 음. 생각합니다. 네.
2: Mm. 본인은 굉장히 위기 의식을 갖고 있는 것 같아요. Mm. 혹시라도 사실로 밝혀진다든지 그렇게 규정이 내려버리면 예, 예, 그러면 예. 이제 본인 정치성명하고 음. 관련이 되니까 매우 강하게 음. 이 대응을 하는 거고 본인 주장은 하여튼 이게 명백한 허위 사실이다 음. 이렇게 얘기를 지금 주장을 하고 있는 거죠. 저뭐 사실관계는 정확히 모르겠고 네네. 자녀가 이 비정규직으로 들어갔다가 네네. 2년 후에 공직 채용 시험을 거쳐서 정규직과 했다는 건데 과연 김성태 의원이 처음에 비정규직으로 들어올 때 압력을 통해서 음. 넣느냐 그게 핵심이 되겠죠 음. 이제
3: 김성태 전 대표가 의심을 받는 게 본인이 이제 KT 계열사 보조위원장을 했거든요 아. 그러니까 이제 뭐, 뭘할수 음. 있는 라인이 음. 좀 있었지 않냐 음. 그리고 당시 여당에 잘 나가던 사람이었으니까 음. 그러면 이제 음. 압력을 행사할 정도의 지위는 있었고 음. 또 거기에 이제
2: 좀잘 아는 보조위원장을 했으니까 계열사에 어, 의심할 구석이 어, 있다 그런 뭐 얘기인데 이거는 사실 국정조사에서 밝혀질 음, 수준의 음, 문제는 아니요건아니에 고소고발이에요. 고소고발을 통해서 수사를 통해서 음, 사실관계가 밝혀져야 될것 같습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자, 다음 주분은요 카풀 서비스 이제 도입을 앞두고 택시업계가
1: 반발이 아주 거셉니다. 12만 명의 택시 운전사들이 카카오의 카풀 서비스를 폐지하라고 촉구하면서 국회 앞에서 집회를 열었습니다. 아.
0: 이번에 준비한 문제 갈등은 택시와 카풀 서비스의 갈등인데
3: 출퇴근 시에만 네, 카풀이, 카풀이 네. 허용되어 있잖아요 그런데 법이 꽤 오래전부터 그게 허용됐더라고요 네. 이 옛날에는 우리 카풀 많이 장면했잖아요 네, 많이 했었어요. 직장인들끼리 예. 카풀하시다 예, 막했잖아 예, 예, 라는 큰, 큰 회사가 예. 돌아서 이제 서비스를 한다고 하니 아. 이게 이제 난리 나는 거 아닌가. 그런데 뭐 이제 작은 회사도 거죠.
0: 있었는데, 거기에뭐 워낙 작은게 그렇다 치는데, 이제 워낙 그렇죠. 이제 망을 갖춰진 그런 회사가 들어오니.
2: 공유경제에 대한 이해를 먼저 조금 하는 게 좋을 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 공유경제는 사실 시장경제를 개인 간의 호혜적인 음. 서로가 이렇게 도움을 주고 도움을 받는 그런 성격을 갖는 것, 그런 경제와 결합이 된 형태. 네네 그러니까 시장경제의 새로운 진화된 형태. 네 이렇게 그렇죠, 예. 보는 게 좋고요. 그다음에 이게 특히 그 ICT 기술의 그 발전으로 인해서 음. 그런 연결하고 접근을 하는 게 굉장히 그 편리해졌잖아요. 네, 그리비약적로 발전했죠. 그래서 예. 새로운 서비스가 창출되는 만큼 새로운 일자리라든지 네. 또는 새로운 소득이라든지 이런 게그 음. 발생할 수 있는 것이고 공유 경제를 우리가 적극적으로 수용하고 그걸 발전시켜야 된다는 거는 지금 이견이 네, 없는 네, 네, 네. 굉장히 중요한 원칙적인 방향입니다. 근데 현실에서는 굉장히 어려워요. 그렇죠. 이게 이제 기존 음. 산업이나 기존의 이익 집단들을 음. 넘어서야 되는. 이게 이제 그런 문제잖아요. 그런 그렇죠. 그러니까 그거를 뚫느냐 못 뚫느냐 음. 또는 그것과의 어떤 적절한 조정이 일어나느냐 음. 안 일어나느냐에 따라서 이 미래가 열리는 음. 거거든요.
3: 지금 말씀하신 대로 공유 경제는 피할 수 없는 그렇죠. 대세. 음. 예, 그는뭐 이걸 피할 수 없는 거죠. 예. 뭐 공유 경제로 갈 거냐. 못갈 거냐에 뭐 어떤 언론에는 그렇게 표현하는 급소다 이 택시 문제가 음. 요게 어떻게 풀리에 따라서 갈 수도 있고 네네네. 지체될 수도 있고 음. 안갈 수는 없을 테니까 네, 그렇죠. 미국의 어떤 싱크탱크가 조사를 해보면 네. 미국의 자가용을 가진 사람들 우리 자가용을 쓰는 시간을 따져보니까 4%밖에 안 돼요 음. 그러니까 하루에 한시간밖에안 쓴다는 거예요
0: 뭐 그거는 이제 본인을
3: 되돌아보시고 그렇죠 러니까 하루에 한시간 쓰고 네. 뭐 이제 24시간은 세워놓는 거아니니까 음. 네, 네. 세워놓으면 주차장이 필요한 거고 음. 그러니까 이용할 때는 환경 오염 이런 문제도 생기고, 고장도 네. 잘 나고, 뭐, 정비도 받아야 되고, 네, 네. 뭐, 이런 여러 가지 문제가 있는 거잖아요. 이 4% 밖에 안 되는 것그 때문에 이제, 문제가 비용이 많이 드는데, 이게, 커 카풀 서비스 같은 거를 잘 하면, 차의 이용률은 40%까지 오, 들어올 네. 수 있다는 네, 거 아닙니까? 그러면, 자동차 제조회사가,
0: 일단 힘들어지죠. 어려워지는 겁니다. 예, 그렇죠. 그래서 거기도
3: 걸려있죠 이제는 음. 이동 서비스를 가지고 자동차 회사들이 승부를 아, 볼 수밖에 없는 제조변에
0: 서비스까지 이제 그렇죠. 해야 된다. 그렇죠.
3: 서비스 위주로 아? 넘어오는 네, 거죠. 네. 그러니까 큰흐림이 음. 그렇게 잡혀있기 때문에 우리도 그렇게 안갈 수가 없는 음. 거잖아요. 이, 이게 가는 과정에서 왜 우리가 좀 심각한 문제가 생기냐면 느 음. 우리나라 택시업계 비중이 지나치게 우리가 나라 경제 규모에 비해서 높아요. 음. 비중을 따지면 우리나라는 한 8조 정도 된다는 거죠. 근데 일본이 10호조랍니다. 근데 일본 우리나라보다 경제 규모가 5배 정도는 2 5상우리나라 경제보다 한 6배 많다거나 음. 미국도 20조거든요. 그러니까 경제 규모에 비하면 우리나라는 택시가 너무 비중이 큰 거예요.
2: 이미 오래전부터 우리 택시 산업이 과잉 공급돼 있기 때문에 그거를 줄이려는 노력을 여러 가지로 해왔어요. 음. 그래서 일부 도시에서는 개인택시. 사서 없앤다든지 아, 뭐 이런 계획도 어. 감차라고 이제 뭐그 감차 뭐그 정책도 쓰고 그랬지만 아. 아직도 지금은 이 택시 전체가 수요를 넘어선다 이렇게 네. 보는 게 예, 맞고요. 그러니까
3: 택시의 문제는 지금 한 5만 대 넘게 공급이 과잉이 돼 있다는 네. 거. 이 감차가 잘안 됩니다. 네. 개인택시는 그 재산이죠, 자산이기 그렇죠, 그렇죠. 때문에 노년의 자산이죠. 네 맞습니다. 예. 공급 과잉이 하나 있는데. 이게 이제 사납금 그 제도가 예전에 살아있단
0: 말이에요. 네네. 그러니까
3: 평균 한 13만 원 넘게 지금 사납금을 내야 되니까 당글이안 네. 하는 겁니다. 음. 그 손님 오는 데는 안 가요. 네. 카카오로 네. 콜을 해도 당글이가안 안 와요. 사납금을 음. 마추치기 위해서 무리하게 운행하고 과속하고 어쨌든 간에 손님 한번더 태워야만이 내 수입이 되니까 손님들한테 친절할 수가 없죠.
2: 그렇죠. 그러니까 이게 여러 가지 문제들이 있는데 이게 택시 산업 전체와 네. 새로운 카풀을 사업하려고 하는 그 사이의 대립관계도 있고 네. 또 택시 업계 내부의 이해관계가 다 상충되는 거 그렇죠. 회사하고 또 운전자하고 예. 예를 들어서 개인 택시를 가지신 분들은 제일 중요한 게이게 대부분 권리금을 갖고 샀기 때문에 그 권리금을 유지하느냐 안 하느냐가 음. 굉장히 중요하잖아요. 음. 개인 택시를 예. 팔때 1억 2억 뭐 하는 게 지역에 따라서 카풀 이런 게 하면서 그 용도가 없어서 툭 떨어진다는지 음. 이런 어떤 현실적인 이해관계가 있는. 자기, 자기 재산이 완전 히
0: 침해당하는 거니까. 요또
2: 예. 법인 사업자 입장에서는 완전 월급제 말은 좋지만 완전 월급제로 하면은 택시하고 버스는 또 다르잖아요. 음. 버스는 정해진 노선을 시간별로 딱딱 갔다 왔다 하면 음. 되지만 네. 택시는 자기 하기 나름이거든요. 그러니까, 예. 그러니까 이게 법인 택시 입장에서는 완전 월급제를 하면서 이게 수익을 보자. 그럼 누가 열심히 할수 있느냐. 그래, 그렇죠. 그래. 그런 이제 문제가 있고. 지금 이제 IT 기술이 워낙 아... 좋아져가지고
3: 다, 다 체크할 수 있다는 거예요. 아... 얼마든지. 기사가 열심히 그렇게 안 한다 그러면 다 체크할 수 있는 시스템이 음... 있기 때문에 그거 핑계로 아... 월급지 안 한다는 건 말이 안 된다는 얘기고요. 그거 하려고 자꾸 요금도 올려줬잖아요. 음... 요금 올려줬는데 결국 그 요금은 다그 회사한테 들어가 버리고 음... 기사들한테는 전혀 혜택이 안 돌아갔다라는 음... 불만이 있잖아요. 그 사실 이거는 여정부를 막론하고 이걸 방치한 거에 대해서는 저는 뭐라 고할 말이 없다.
0: 고 그럼 생각합니다. 이제 이걸 의원님 바꿔야 생각은 되죠. 월급제로 가는 게 낫다. 그렇죠. 완전 아. 월급제로 가야 돼,
3: 음. 해야 되고요. 그게 어, 대해서 뭐4대보험 이런 걸다 저는 해줘야 된다고 생각합니다 근데 그게 적자가 나면 또 정부에서 또
0: 이게 뭐 민간 지원해 준다 이런 얘기가 나와 버스랑
3: 나오고. 달라서 버스는 네. 지금 뭐 중공영제까지 가 있긴 네. 합니다. 만 이거를 저는 택시까지 만약 국가 예산을 들여서 만약에 한다 그러면 감당이 안 되죠. 음. 네. 그거는 좀 무리라고 저는 음. 생각을 하는데. 어쨌든 택시 서비스도 다양화하면 됩니다. 일본도 사실은 굉장히 많이 다양화했거든요. 택시는 사실은 요금이 경직돼 있잖아요. 네. 서비스 생태가 단순해요. 네. 그래서 이거를 뭐 심야 할정을 많이 주게 한다든지 고급 택시를 만든다든지 뭐 저가 음. 택시를 만든다든지 그걸 좀 유연하게 열어주는 전제로 해서 음. 어 이게 이제 월급제로 가게끔 만들고 음. 여기대로 이분들의 생존권은 음. 지켜주는 선에서 가고 그다음에 이제 공유경제라고 하는 이 카풀
2: 서비스는 그것대로도 진행이 되게 만들어서 이게 당분간은 같이 가야 됩니다 카풀하고 택시를 이게 아주 반대다 이렇게만 볼수 없는 게이 카카오택시를 그 해서 택시 연결 서비스를 한 다음에 네. 택시 수요가 실제로 늘었거든요 네, 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 네. 그러니까 그런 서비스가 있음으로써 새로운 수요를 창출하는 측면도 있는 거거든요 그러니까 앞으로 이게 플랫폼 서비스하고 기존의 택시 산업은. 반드시 이렇게. 양자가 배치되는 쪽으로만 가지 않고 새로운 모형을 만들면 공존할 수 있는 방법들을 찾을 수 있다 이런 어떤 입장에 서야 타협이 가능한 거예요. 그리고 그 부분에서 그야말로 이제 리더십과 정치력이 필요한 부분이죠. 네 그래서 이거는. 저는 어제 대회에서 이 정치권 사람들이 나와갖고. 택시의 생존권을 말살하는 문재인 정권의 이 정책 그대로 노서는안 된다고 해서. 경쟁의 구도 속에 이 문제를 넣어갖고 우리 정당이 더 잘해줄게 우리 정당이 잘해줄게 이런 방식으로는 이 문제는 풀 문제가 아니라고 봐요 공유경제에 대해 이걸
3: 할 거냐 말 거냐 저는 철학의 문제라고 네. 안할수 없는 거고요 이걸 잘할 거냐 못할 거냐는 실력의 문제라고 생각합니다 이 정부가 그 점에서 좀 실력이 부족하다는 지적은 저는 굉장히 타당하다고 보는데 철학적으로 아예 하면 안 된다 이렇게 주장하는 거는 받아들이기 어렵거든요 어제 집회 나가서 특정 정당 사람들은 이거 안 된다 네. 이렇게 막 선을 그어버리니까 좀 잘하자라고 하면 사실은 정치권에서 이걸 머리를 맞대는고 찾으면 답이 나오는데 우리가 그 나뉘어져 가지고 찬반으로 갈등하잖아요. 그런 걸 풀고 싶어도 못 풉니다.
2: 네. 자유한국당 어? 같은 경우에도 법안을 내놓고는 있죠만 택시업계에서 아예 들어오지 말라는 거야. 를 들어오지 말라고 지금 강하게 반대를 네. 하고 있는 거고 그 오토오라 그러잖아요. 온라인 투 오프라인. 네. 그러니까
3: 플랫폼 서비스가 대개 이제 오토오라고들 많이 이렇 하는데. 여러분 yeah, mm-hmm. 못 막습니다. Mm-hmm. 우버를 보세요. 대표적인 우버잖아요. 우버의 자산가치가 200조입니다. 미국의 4대 메이저 자동차 회사 합친것보다 커요. 중국의 디디 출신 같은 회사들금 엄청 성장하고 있는데 동남아 가면 그랩이라고 되어 있습니다. 음. 이런 회사들이 좀 커가고 있잖아요. 네네. 10억 달러 이상 자산가치를 가진 벤처 회사를 유니콘이라고 그러는데 1 0억 달러 이상은 데카콘이라고 그러거든요. 이게 상위 16개 업체 중에 카풀 회사, <목소리> 우버 같은 회사들이 3개나 있습니다. 그런데 우리는 어떠냐 하면 우리는 통신회사인 SK가 그랩에 투자하고 있습니다. 현대 기아차가 그랩에 투자하고 있습니다. 그 다음에 미래셋은 중국의 디디 추싱에 건도 한 3천억 정도 투자하고 있거든요. 이 우리나라 자본 나가서 투자할 정도의 큰 대세가 형성이 되있기 때문에 공유경제는 전세계가 다 그렇게 하고 그 역할 수 없는 흐름이거든요. 음. 우리나라가
2: 지금 디지털 세국이다. 음. 이런 그 말을 듣고 있거든요. 이 공유 경제에 지금 아주 빨리 달려가고 있는 나라가 미국하고 중국이거든요. 네네네. 네, 네. 근데 이유가 달라요. 미국은 자유시장 경제 원칙을 음. 지키기 때문에 빨리 가는 거고. 중국은 이게 사회주의 경제니까 그냥 갖다 밀어갖고 하는 아, 거고. 그러니까 이런 나라는 강하게 갈수 있는데 이게 민주주의하고 이해관계가 복잡하고 이익 집단들이 강한 나라들은 이게 다 막혀 있는 경우들이 많아요. 이 경쟁의 문제는 결국 핵심은 그겁니다. 이 규제를. 합리적으로 푸는데 음. 누가 더 사회적 합의를 원활하게 음. 가져올 수 있느냐. 이게 리더십의 문제거든요.
0: 일단은 그 택시업계가 뭐 그동안 대화 뭐 참여 아예 안 하겠다 그랬는데 19일날 어쨌든 간에 사회적 대화에 참여를 하겠다라는 그런 입장을 지금 네. 밝힌 그런 상황이에요.
3: 20일날 장애 집회를 하면서 6만 명 정도 모여서 이른바 세과실을 했잖아요. 그네에게 압박하면 된다라는 음. 시그널을 우리 정당들이 줬어요. 음. 가가지고 우리가 막아내겠다. 이렇게 선을 아. 얻어버렸기 때문에 제가 이게 전쟁의 트랩으로 들어왔다라는 음. 걱정을 하고
2: 있는 거거든요. 런데 저는 이철 의원처럼 이렇게 적극적으로 문제를 풀고자 하는 그 철학이나 방향을 과연 이 정부가 갖고 있느냐 저는 그 부분에 대해서도 조금 의구심을 가져요. 왜냐하면 김동현 교총리가 음. 공유경제에 대해서 적극적으로 하겠다 그랬다가. 뭐 국토교통부 장관이나 뭐 이런 음. 쪽에서는 그런 음. 것을 제어하는 움직임도 있고. 그래서 정부가 우유분단한 음. 자세를 보이고 있거든요. 그러니까 이거를 어차피 일을 하려면 어느 쪽에서는 욕도 먹어야 되고. 음. 또 어느 부분에서는 강력한 리더십을 통해서 결과로 책임을 지려는 자세가 음. 필요하거든요. 네네.
3: 저는 우리 내부에 진보를 표방하고 있는 사람들에게는. 저는 이런 말씀을 좀 드리고 싶은 게 진보는 영어로 표현하면 이제는 더 이상 랩트가 아니다. 네. 퓨처다, 퓨처. 네. 진보는 미래를 네. 지향을 해야 되는 거지 좌를 지향해서는 저안 된다고 생각합니다. 저는 지금의 진보는 앞으로 가야 됩니다. 네. 자뭐 한준표님 좀 부탁드리겠습니다. 네. 공유는 배우가 아니라 미래다.
2: 네. 제공입니다. 네, 제 음... 아, 네네. 고맙습니다. <웃음> 네. 고맙습니다. <웃음> 네. <웃음> 이 모든 선택은 위험을 동반하거든요 그런데 이제 단테가 음... 그런 이야기를 했는데 위험에 대한 두려움 때문에 아무 일도 안 한다면 서서히 죽어가는 수밖에 없다 네 알겠습니다 네. 대풀이되는전세계
0: <웃음> 전 역사 속에서 우리의 과거와 현재를 돌아보고 미래까지 대답하는 그런 시간입니다 지공조 설전 세계사 통행이로 시간입니다 오늘도 네분 나와 네. 주셨습니다 네, 반갑습니다
2: 안녕하세요 네. 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 네.
0: 자 최근에 보헤미안 랩소디가 크게 걸돌 아니겠습니까 e t e i
4: could you a t t e r r s concerning o u sexuality?
0: 뭐그 우리가 이제 아무래도 성소수자로서 싸웠던 편견이라든지 이런 것들이 많이 좀 드러나는데 영화 속에서
1: t a e m o v e
0: 세계사 평일 준비한 주제는요. 바로 세계 큐어입니다.
5: 이제 얘기를 좀 해볼까 하는데 어, 어떻게 보셨어요? 옛날부터 어렸을 때부터 퀸팬인데요 음. 그래서 음. 음악 너무 좋아하고, 음. 어, 프레디 멜피도 너무 좋아했고, 음. 근데 약간 이런 그 퀸한 문화가 많이 나온다고 미리미리 알고 있었어요. 그래서 아, 이런 영화는 한국에서 절대는 성공 못 한다고 생각했는데요. 근데 한국에서 이렇게 성공하는 게 깜짝 놀랐어요. 그래서 참 음. 신기한데요.
1: 네,
0: 그래서 이번엔 이제 각국의 총소수자 사회적으로 이제 진출 추세가 어떤지 좀 얘기를 들어볼까요? 일본은 어때요? 우리랑 비교했을 때?
4: 아 일본은 아마 한중일 중에서 음. 가장 LGBT라고 하지 않습니까? 거기에 관용한 나라라고 음, 아, 할수 있습니다. 오. 예를 들면 초계의원중한 사람이 오즈치 카나코라고 하는데요. 네네네. 2005년에 자신은 레즈비안이다. 그 기초위원 중에 일곱 명 정도 있어요. 아, 일곱 명. 네. 국회의원 한명 있고 이제 기초위원 일곱 명. 네, 명. 네. 네. 그데그 중에서 2003년에 가밍가웃한 음. 가오카미 아야라는 사람 이 음. 대단히 유명합니다. 네, 네, 사선 오, 그래요? 어, 그래요. 지금도 중견인가? 네, 그러니까, 예, 그 예. 위원이고 그리고 그 사람이 전심돼 가지고 LGB. t 네네네. 를 지원하는 모임 아, 이런 곳으로 계속 활용하고 있어요. 음, 아, 네. 네.
5: 독일에서는 사실 자별이 아예 없다는 게 아니지만 네네. 근데 거의 많이 좋아졌어요. 아, 그래서 아니, 많이 없어졌다고. 음. 예를 들어서 베를린에서 2001년 음. 시장이 됐던 사람입니다. 음. 모바라이트인데요 그래서 모바라이트 무대 올라가서 아 저에 대해서 소문이 많습니다. 저는 게이입니다. 아하. 그리고 그거는 좋은 일입니다. 엄청 박수 많이 받았어요. 그래서 음. 이런 문화가 있고 그리고 저의 고향 함부르크인데 함부르크 시장님도 게이였거든요. 그래서 오. 뭐 그래서 정치가 작가 v 음. 에서 나오는 사람 사실 오픈 글 카밍 아웃 많이 했어요. 오. 그래서 그거는 게이니까 뭐 성공 못 하고 아니면 힘들게 살고 그런 거도 아니고 많은 남자도 밥나는결론도 하고 별 문제가 아닌데요 요새. 그래서
6: 방 결혼 얘기가 나오죠 네. 그래서.
5: 얼마 전에 나토에서
6: 이렇게 정상회의를 하는데 가소 네, 정상회담. 그 음, 근데 이제 정상들의 부인들이 그렇죠. 모여 가지고 한번 또 사진을 한번 찍었거든요. 왜
0: 네.
6: 그런가 하면 이제 룩셈부르크 총리가 이제 자비에르 베트리 담분인데 그분의 이제 배우자인
5: 거죠. 남, 남자 배우자.
6: 네. 그래가지고 룩셈부르크가 이제 2 0 1 5 년에 동성 결혼을 합법화 했어요 아, 그런데 합법화하자마자 동물이 합 그래, 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 결혼을 한것같오 아, 그래.
0: 예예 미국은 뭐 사실 샌프란시스코부터 해가지고 뭐 많잖아요
1: 예 근데 네, 제가 이제 경험해 본 미국하고 프랑스는 도농 격차가 굉장히 심합니다 음. 그니까 러 도시에서는 성소수자들의 사회 진출이라든지 아하. 프로페셔널 활동에 전혀 제약이 없고요 음. 미국의 샌프란시스코의 일부 음. 지역이라든지 아니면. 프랑스의 마레 지역 음. 그런 곳은 이제 성소수자들의 문화가 음. 보편화돼 있는데 네네네. 이제 프랑스도 일단 빠르서 나오면 좀 전통적인 카톨릭들과 아하. 무슬림들이 굉장히 많이 생활하고 있고요 음. 그리고 미국도 대도시에서 나오면은 이제 에반젤리스트 크리스천들 음. 전통적인 크리스천들이 많이 생활을 하고 있어서 음. 사실 프랑스하고 미국은 대도시로 다 몰려가는 거죠 그러니까 아하. 타 지역에서 커밍아웃을 해야 되면은 굉장히 어려움을 많이 겪게 됩니다. 아. 음. 네네. 음. 그래서 이제
0: 저희가 좀더 대표적으로 좀 얘기를 해보자면 뭐 팀쿡도 있고 뭐 네, 팀쿡 얘기를 하셨는데 이분이 애플 CEO잖아요.
6: 네네네. 네, 네. 네, 이분은 말씀하시기를 뭐 하나님께서 나한테 주신 최고의 선물이 내가 게이가 된 것이다. 이렇게 네. <웃음> 커밍아웃덤스 말씀을 하셨그래고 내가 이분 팀쿡이라는 이름을 따서 엘레바마주에서 이제 동성애자들의 권익에 대한 그런 법을 했어요 음, 그렇군요. 예. 우리나라 경우 같은 경우에는 응석전 씨가 말하자면. 음. 애정들에 대한 그런 음. 반감을 많이 죽여주었고 음. 최근에는 김조광수, 음. 마진동님이
4: 감독님에... 음. 동성
6: 결혼이라는 문제에 대해서 또 이렇게 말하자면 이제 새로운 덕을 열어주셨다고 하겠지 네 <웃음>
4: 일번도가밍아웃 하는 그배우들이 조금 있고요. 음. 아. 여자 남자도 이본에 크게 많거든요. 방송할 통하는 거 예, 예, 예. 어, 가장 음. 유명한 사람은 음. 마츠코 디락스라고요. 네. 마츠코니까 그여자인모델는 네. 남자인데, 음. 지금 보면 아주모니 같이 보여요. 음, 굉장히 유명하고 아, 그토쇼라든가광고에 그 요렇게 아, 정도 아, 출연하고잘 나가지고 그래. 그래. 그 일본 TV를 그 하면요 어디가에서 그 사람 이 나와요? 음, 그 정도로 유명한 요지 남자. 아,
5: 아. 이래서 얼마 전에 10월달에 여기서 한국에서도 방문했던 그샘 스미스 있잖아요. 그 사람도 워낙 인기가 많은 맞아요.
1: 그 미국 톡쇼
0: 그 진행 중면서 앨런이라는 그분도 매즈비언이라고 이제 니명하신데 예, 앨런 디즈너러스라는 네. 이제
1: 이름으로 활동을 네. 하다 네. 지금은 그냥 앨런이라고 네. 활동을 하고 계시고
5: 토크쇼가 지금은 뭐 포스트 오프라 윈프리라는 게기가 네, 네. 나올 정도로 인기가 굉장히 많죠. 네. 음. 그리고 뭐 예를 들어서 최근에서는 신티아 닉슨 있잖아요. 아, 원래 네. 그 네. 섹스 앤드 네뭐 유명한 네. 음. CNN announcer 어, 이 사람도 지금 그 트럼프 대통령 과 열심히 싸우는 편인데요. 그래서 되게 유명한 사람 생각보다 많아요. 네네. 근데 사실 서구 문화에서는요. 보편적인 LGBT에
1: 대한 수용은 사실 역사가 그렇게 길진 않은데 <목소리> 예술계에서의 LGBT 역사는 굉장히 깁니다. <목소리> 그러니까 예를 들어서 화가이자 조각가인 미켈란젤로가 <목소리> 대표적인 데고요 <목소리> 르네상스 시대에는. <목소리> 그다음에 이제 낭만주의 시대에는 랭보와벨랭이라는두 <목소리> 시인의 관계가 또 굉장히 유명했었고 리우나르디커브리오가 <목소리> <리오나르> 주연한 <목소리> 영화로도 만들어졌죠. <목소리> 또 최근에 1970년대, 80년대에는 그기자인의 입상로랑과 네네. 입상로랑의 애인이었던 신문사장 피에르 베어제 음. 두 사람의 관계가 뭐 영화나 다큐멘터리도 많이 만들어져서 서구 사회에서는 그래도 억압받는 가운데 자기의 정체성을 표출할 수 있는 창구로 예술계에 진입하는 것이 한길 아. 정도는 열려있었다는 아. 예, 거죠 예. 음.
0: 근데 사실 지금 예전에는 정말 뭐 억압이라도 이런 것도 굉장히 많았었죠 예. 이제 영국계를 보면 은 네. 20세기에는
6: 이제 앨런 튜링이 있죠? 네네네네 천재 수학자죠 네. 그래가지고 그 사람이 이제 에니그마라고 하는 이제 독일의 암호를 2차 대전 중에 풀어내가지고 그리고. 그 기계를 만들어서 이제, 인학군의 승리에 네. 큰 기여도 하고, 그러니까 어떻게 보면 승장을 엄청나게 줘도 네. 아깝지 않은 사람인데, 근데 이 사람이 동성애잖다 네. 그래가지고 이 사람이 끌려가서 화학적 거세를 당합니다. 네. 그 때문에 이제 자살을 하게 되죠. 사실 최근에 와가지고 음. 거기에
5: 대해서 요왕의 이름으로 사면해 준다 이렇게 아. 나왔다고 하더라고요. 음. 독일에서 당연히 그 나치 시대 동성애자한테 되게 힘든 시간이었죠. 그래서 음. 그 사람들도 많이 감옥으로 또 보냈고 그때는 유대인도 어떤 그 다빗별 음. 같은 음. 게 표시 있었는데요. 음. 동성애자들도 핑크 트라이 앵글 이런 아. 표시 좀 있었어요. 그래서 사람들 다알수 있게 이 사람 그냥 동성애자였는데요. 근데 제 생각에는 역사적으로 예전에는
0: 이런 것도 더금기시하고그을것 같은데 예전에 오히려 또 관대했다는 그런 게 있네요.
1: 네. 고대 그리스 같은 경우에는 음? 이제 귀족 사회잖아요. 음? 그 귀족 사회는 노동을 천시합니다. 근데 결혼을 통해 가지고 이성 간에 하는 성생활은 음? 아이를 생산하잖아요? 음. 그럼 이게 생산적인 일이 되기 때문에, 이거는 별로 좋은 것이 아니다. 이것은 음. 고결한 것이 아니다. 그리고 동성애는 생산성이 없는 일이기 때문에 귀족적인 것이고 고결한 아~ 것이다. 그래가지고, 그 당시에 이제, 아이가 2차 성장기가 되면은, 한 40박 될락말락 하는 멘토와, 이제 10대 멘티를 갖다가 짝을 지어줘가지고, 사랑에 음, 대해서 배워라. 이제, 예, 사랑에 대해서 배워라. 그래서 이제, 한 명은 에라스테스라고 그러요 사랑하는 자. 그리고 한 명은 에로메네스. 사랑을 받는 자. 고대 그리스에서는 동성 커플을 통해 가지고 문화와 지적 전통이 계승되는 것이 음... 굉장히 그냥 보편적이고 가장 귀족적이고 우아한 방법이라고 여겨졌던 아하... 시절이 있어요. 또 하나의 예는 이제 그 소크라테스라는 굉장히 유명한 철학자죠. 사진 기록에 보면은. <웃음> 그래서 이제 군사적으로 활용됐던 얘도 있는데 예를 들어서 이제 테베라는 도시국가에서는요 신성한 군단이라는 300명 정도 되는 군인들을 뽑습니다 그리스의 대열을 보면 은 한쪽에 방패를 잡고 있고 한쪽에 창을 잡고 있지 습니까 음. 그럼 그 방패가 반만 자기를 가리고 반은 옆 사람을 가리거든요 음. 근데 만약에 자기가 겁을 먹으면 은 방패가 무겁기 때문에 도망갈 때 가장 먼저 버려야 되는 게 방패예요 음. 근데 그리스에서는 이렇게 대열이 쫙 벽으로 돼 있기 때문에 방패를 먼저 버리는 쪽이 지게 돼 있어요. 음. 그래서 탭에서는 어떻게 했냐 그러면 자기 애인을 왼쪽에다 선호합니다 그럼 자기 애인을 지키면서 방패를 절대로 안 놓기 때문에 이 탭에서는 동성 간의 사랑이 사실 국가를 유지하는 어, 국방력의 기초가 네. 됐던 적도 있는 거죠.
5: 음. 예. 이런 옛날의 이야기 나오니까 마체도니아 그알렉산더 대왕에 대해서 동성애자였는가 이런 추정좀 있어요. 그래서 음. 이 사람 사실 제일 친한 친구는 헤파이스티언이었는데요 음. 어렸을 때부터 되게 친했어요. 개는 음. 그래서 나중에 전쟁 때도 항상 같이 있었는데요. 근데 이 사람 전쟁 때문에도 아니고 무슨병 때문에냐 되게 일찍 죽고 알렉산더는 너무 마음이 아팠어요. 음. 그래서 몇 개월 이후 알렉산더도 그냥 죽었어요. 그래서 아. 네, 마음이 약간 키니
0: 형심의 병으로 죽은.
5: 그렇죠 것이다. 약간 뭐 음. 브로큰 탑 약간 그냥 <웃음> 이런점좀 <웃음> 있는데 진짜. 그래서 아. 그 그러니까 알렉산드로스 같은 얘기가
6: 이제 삼국사기에도 있다. 아. 아. 말하자면, 그, 비슷한 음. 케이스입니다. 그야말로. 네. 사다함이라는 <웃음> 화랑인데, 음, 네. 이 사람이 무관당이라고 화랑하고 또 이제 뭐 형제처럼 가까웠다고. 그렇 뭐 화랑도 그렇잖아요. 예. 음. 근데 무관당이또 죽어요. 그모님과 사다함이 슬퍼하다가 음. 사으론과 뒤에 다시 자기도 죽습니다. 음, 음. 우정 이상의 뭔가가 둘이
4: 있었을 것이다. 추측이 되는 음. 것이고. 아. 일본은 역사적으로 음. 제가 이번에 좀 알아봐서 좀오기를 네. 몰랐는데 아, 그래요. <웃음> 아, 없다고 그러니까 네. 무사들의 시중으로 드는 그 아, 아동들이 좀 있었어요. 아, 그래요. 예, 아동들 하고 역시 그 무사. 그들의 관계가 쭉 있었습니다. 아, 에도시대 요르타 5명의 장군층 7명까지가 바이섹시얼입요다 아~ 그러니까 아~ 주변에서 너무 걱정해가지고 왜냐하면 남색으로 쭉 가면 그 후손이 안 나오잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 네. 일본 총녀도 기본적으로 그 금지하는 게 없는 거예요. 그러니까 메이지 시대가 돼가지고 기독교가 들어와서 오히려 아, 아 이거는 그니까, 죄악이다라는 아, 뭐, 것이 뭐. 많이
0: 들어왔어요 아하. 그랬는데 이게 이제 중세뭐 근세로 넘어서 이제 종교의 영향으로 이런 것들이 이제 음. 죄악시대고 그렇게 된 건가요
1: 종교의 영향도 있지만 네. 식민지배의 영향이 사실 전 가장 크다고 봅니다 음. 19세기 중반부터 영국이 이제 전세계 절대 강자로 떠오르면서 네네네. 영국이라는 문명국가가 다른 야만족들을 교화시킨다라는 굉장히 오만한 어떤 역사관을 가지고 있었죠. 그래서 이제 그 영국이 가가지고 그렇게 성적으로 완벽하게 절제된 생활을 하지 않는 민족들을 보면서 너네는 일부 다쳐지니까 야만족, 너네는 동성연애하니까 야만족 이런 거로 인해가지고 굉장히 많은 다른 좀 자연스럽고 자유분방하던 나라들이 빅토리앙들과 비슷해졌다는 라 분석이 지금 굉장히 유력하죠. 탈식민학 쪽에서는. 그런데 네. 그거를 보여주는 것 중에 하나가 뭐냐면 영국은 1967년에 동성애 처벌법을 폐지했어요. 근데 옛날에 영국 식민지였던 나라들 예를 들어서 말레이지아라든지 이런 나라들은 아직도 그 법이 영국 때 제정된 그 상태로 그대로 남아있는 경우가 굉장히 많습니다. 영국의 영향을 무시할 수 없다는 거죠. 아하,
6: 조선왕도 실이에도 있습니다. 네. 그 세종대왕의 며느리 음. 그러니까 문종 두 번째 쇠자빈인데 봉시라고 해요. 아, 어, 예. 근데 이제 쇠자가 잘 찾아주지 않아서 그렇다는 핑계가 있지만 어쨌든 자기 시녀하고 아, 동성애를 하다가
0: 아 들켰어요.
6: 들켜가지고 이제 폐출을 당하고 아, 그런 일이 있었
0: 그렇군요. 차별은 뭐 사실... 여전히 뭐 존재하고 있습니다. 그런 얘기를 좀 저희가 한번 해볼까요? 예.
6: 1980년대 이슬람 근본주의가 음. 이제 득세하면서 음. 이제 사우디아라비아라든가 이란같이 네. 그런 국가에서는 아 동성애자는 사형에 처한다. 아. 이렇게 법을 정했죠. 그리고 또좀 과격한 쪽, 그냥 탈레반이 지배했던 네. 그쪽에서는 아. 아예 그냥 동성애자가 발견되면 그냥 생매장을 시켜버렸요 아. 그러니 아에스 이슬람 국가 네. 거기서는 일등에서 떨어뜨립니다. 그런데 안 죽었더라고요. 음. 한번 돌로 쳐가지고 맞아 죽이고 아. 그리고 북한에서도 좀 그런 게 있습니다. 아, 왜냐하면 이제 그 공산주의 쪽에서도 음. 동성애 자체를 나쁘다고 규정하지는 않지만, 이것이 좀 퇴폐 문화의 연관이다. 음. 저번주의적인 음. 그런 걸로 해가지고 좀안 좋게 보거든요. 그래서 2013년에 음. 북한에 뒤집히는 일이 일어났는데, 음. 50명의 동성애자 집단이 발견됐어요. 어, 그래요? 거예요. 네. 그래서 그중에서 김책공대의 이제 교수도 있고, 오. 상당히 좀 이름 있는 사람들꽤 있었어요. 그래가지고, 거의 뭐 주모자라고 하는 아. 사람들은 다 처형당했고, 나머지는 뭐 이제 교과소에 보내지고 해가지고, 음. 뭐꽤 떠들 수권 적이 있었요 네네네.
4: 뭐 미국에서도요 전통적인 기독교가 강한 네네네. 데는 그 오히려 그돈수애자에 대한 상당한 차별이 음. 지금도 있다 네. 예를 들면 2013년에 네네. 미싱한 중에서 네. 어떤 사건이 음. 있었어요. 회사에 다니는 음. 앤소니라는 네네네. 남자가 있었는데, 자신이 그 트란스젠다라고 음. 동료들에게다 알렸습니다. 네네네. 이름으로 바꿔가지고 에이미로 불렀다 아, 그렇게 이야기를 네, 네. 했다고 합니다. 어. 그런데 후에 음. 예고 없이 해고 받았습니다. 음. 예. 그 사람이 그러나 그코를 해가지고요. 음. 이심하고 이심은 음. 이겼습니다. 음. 지금 그 삼심 그러니까 대부원의 반교를 기다리고 음. 있는 상황인데 미국의 법으로는 성글 이유로 차별을하면안 된다. 음. 이것은 다 있습니다. 네, 그러나 문제는 역시 아주 전통적인 기독교는 음. 그 문화적으로 허용을 안 하고요. 네네네.
1: 러시아나 중국 같은 경우에는 반성소수자 정서가 굉장히 강하고요. 음. 그래서 얼마 전에 중국에서 유명한 동성애에 관한 글을 쓰는 분이 러시아도 공식적으로는 뭐 성소수자 문제가 없다라고 본인들은 그렇게 얘기를 해요. 그런데 뉴스에 성소수자들이 부타를 당해가지고 죽을 지경이 됐는데도 뭐 성도 갖다 가지 않았다든지 이런 것들이 굉장히 많이 인권 문제로 이제 대두가 되죠.
6: 네.
5: 아프리카는 정말 동성애자들한테 되게 무서운 어, 지역인데요. 예를 들어서 탄자니아에서 음. 동성애자 음. 사냥하기 위해서 어떤 음. 특별팀 만들었거든요. 어. 그래서 예, 되게 심각한데요. 그래서 지금 그것 때문에 이유도 탄자니아 관계는 지금 다시 새롭게 아. 생각해야 된다. 그것뿐만 아니라 주변에 있는 수단, 사람들 아직도 만약에 잡으면 사형 음. 있어요. 어. 예.
0: 그래서요. 어쨌든 이제 그, 세계보건기구가 이제 동성애를 정신질병 목록에서 삭제한 게 1996월 17일이라고 하니까, 20만 7, 8년 됐는데. 그래서 이제 많은 분들이 또 노력하고 헌신해서 그런 차별과 편견이 지금
4: 많이 없어졌습니다. 그런 노력들이 계속되고 있죠. 일본에서는요, 기본적으로 개인적인 여러 가지 기호는 있겠죠. 음. 그래도 차별은 없애야 된다. 음. 이런 공감대가 많이 형성되었어요. 음. 네, 그래서 예를 들면 그 아이치현의 어떤 그 초등학교에서는 네네. 양쪽 다 들어갈 수 있는 화장실을 음. 더 만들었어요. 네네. 거기가 재해가 일어났을 때 비난지가 아, 되는 아, 학교였어요. 아, 그러니까 외부에서 많은 사람들이 아, 온다.
6: 그러니까,
4: 네, 그러니까 그렇게 그 생각을 네. 했는데 네. 지금 초등학교 학생들에게도 상당히 그 호평이라고 합니다. 네네. 이것도 지바현의 어떤 그 중학교인데요. 음. 그러니까 교복이 있지 않습니까? 오른 음. 어느 쪽도 선택할 수가 있습니다. 아하. 그러니까 그, 남자 여자 예, 예. 그러니 스카트라든가 바지 음. 이거 다 차유예요. 그런 식으로 만든. 그 중학교가 네. 있어가지고 뭐이러걸로서 가장 진보적이라고 어, <웃음> 할 수가 아, 있습니다. 예,
5: 예, 예. 네. 뭐내 사람들에서 사실 전세계에서 처음에서 음. 동성결론이 2001년부터 거기 시작했는데 합법이 아, 됐죠? 네. 2012년대. 합법이 됐고요. 네. 되게 중요한 시작이라고 생각하고 음. 얼마 안 됐잖아요. 사실 네네. 그래서 그리고 아시아는 거의 제로야 음. 지금까지. 네네. 근데 딱 하나만 좀희망이 있는데 아시아에서는 대만. 지금 대만. 음. 대만에서 사실 2017년에서는 결정했는데 음. 앞으로 2년 이내 동성결혼이 합법으로 만들어라 그래서 잘되면 2019년 5월부터 대만에서는 성성애자는 결혼할 수 있어요 그래서 이거는 어느 정도 아시아의 시작이라고만 생각하고 한국에서는 아직 되게 보수적이잖아요 근데 미국에서 사실 아웃테스트라고 하는 데이 축제인데요 거기는 스폰서는 사실 현대이거든요 아, 현대 자동차인데요 그래서 예
4: 일본은 그 파레이드를 매뉴합니다 음, 네, 거기에 그 자민당 그 아베 신소촌리의 예, 아키에 요사가 여사. 음. 아, 2014년에는 직접 참여해 가지고 나는 지지한다그 음. lgbt 사람들. 그러니까 일본의 포스라고 해도 음. 돈송에 라든가 lgbt에 음. 좀 관용한 나라라고 네. 할 수가 있고요. 그래도 돈송 결혼은 아직 음. 음. 안 되는 것입니다. 네. 일단. 파트너십이라는 것을 맺게 해가지고 결혼했다고 하는그 자격으로 그냥 줘요. 그래도 결혼 첫째는 안되니다 알겠습니다.
0: 뭐 많은 분들이 생각이 이제 그 이제 차별받지 않는 세상을 바라는 게 아닌가 하는 그런 생각을 해보면서요. 이 시간 마치도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다.
4: 성담
1: Yes, I was born to take care of you every single day.
3: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화상품권을, 진한 국물 설렁탕 두가니탕 전문점 푸주옥, 공무원 강의는 에듀피디, 신선한 초밥 다양한 즐거움 푸우쿠에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC